1: Das war der dicke, fette Bolle, der Kater von Else. Und was sein Schnurren und Miauen mit unserem neuen Podcast, zu dem wir euch ganz, ganz herzlich willkommen heißen, zu tun hat, das sagt euch Else.
0: Ja, mit dem Bolle hat es Folgendes auf sich, dass der kleine, dicke Bolle seit, na, einem halben Jahr ungefähr, nämlich Diabetiker ist. Und ich entsprechend alle zwölf Stunden morgens und abends ihm Insulin injizieren muss. Ohne dieses Insulin wäre der Kater wahrscheinlich schon vor einer Weile gestorben. Und was das Insulin mit unserer heutigen Folge auf sich hat, das erfahrt ihr später. So, na, in schätzungsweise 40 Minuten.
1: Ja, denn unser Podcast ist wieder etwas länger geworden, aber wir konnten uns einfach nicht beschränken, weil es so unglaublich viele spannende Geschichten und Informationen gibt.
0: Und dann würde es einem wirklich im Herzen wehtun, da irgendwelche Sachen rauszuschneiden. Also da müsst ihr jetzt einfach durch und sicher ist, dass ihr danach auf jeden Fall viel, viel schlauer seid als vorher.
1: Und sicher ist auch, dass der nächste Podcast kürzer wird.
0: Ähm, wir hinken ja auch unserem ursprünglichen Zeitplan gerade ein bisschen hinterher und das liegt daran... Dass ich eine Konjunktivitis habe,
1: Anna. Aha, aha, ja. Da muss ich doch mal <lacht> nachschlagen. Es hat nämlich nichts mit Grammatik zu tun.
0: Nee. Sondern. Also, ich verrate nur so viel: Die Symptome davon sind Epiphora, Photophobie, Blepharospasmus.
1: Oh Gott. Ach. <lacht> äh, Hast du verstanden? Ich habe verstanden. Ja. Ich, hoffe, ich hoffe, wir müssen uns keine Sorgen machen und du bist auf dem besten Weg der Genesung.
0: Ja, es ist alles gut und ähm, damit sind wir eigentlich auch schon mittendrin in unserem Thema. ne? Medizin in der Weimarer Republik, Teil 2.
1: Genau, Teil 2. In der letzten Folge ging es ja fast ausschließlich um die spanische Grippe oder wie hieß sie nochmal? Die mal? panische
0: Schrippe, meinst du? So
1: war es, die panische ja. Schrippe, genau. ja. Heute geht um verschiedene Bereiche der Medizin.
0: Ja, wir haben für euch einen großen, bunten Potpourri an allen möglichen verschiedenen Themen aus der Medizin in der Zeit der Weimarer Republik.
1: Ein Kessel buntes.
0: Ja, das Thema ist einfach so unerschöpflich, dass wir einige Bereiche sogar auslassen mussten, wie zum Beispiel die Psychiatrie. Oder auch die Sexualmedizin oder Frauen in der Medizin. Das ist alles äh, leider auf ein andermal vertagt.
1: 2021 oder 2022.
0: Ja, wer weiß. Wir haben ja eh noch eine riesengroße Liste mit Themen. Ja. Nicht nur in der Medizin, sondern ganz allgemein, die wir
1: behandeln möchten. Es gibt noch mehr als Medizin. Ah. Spannend wird es auf jeden Fall heute. Wir besuchen nämlich mit euch zwei Museen. Wir sprechen mit vier Experten. Wir haben
0: mindestens acht Wissenschaftler, die wir euch vorstellen.
1: Und mindestens 16 Fachbegriffe für euch auf Lager.
0: Ja, und gut aufgepasst, das wird alles abgefragt.
1: <lacht> ja, also gut zu hören.
0: Bevor es losgeht, kommen wir wie immer zu unserer Verlosung vom vorletzten Mal. Ich bin der
1: offizielle Gewinnspielbeauftragte. Und es ging damals um die ersten Sätze eines Films mit Willi Filch. Kinder, versteht ihr das? Kein Mensch, der uns aufmacht. Und dieser Film ist der legendäre, der berühmte, der schmissige Film Die Drei von der Tankstelle. Gewonnen hat Andreas Benjamin aus Hört, Hört, Los Angeles. Also der Preis, das Buch über Willy Fritsch von Heike Goldbach geht über den Teich nach Los Angeles.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Wenn man die Weimarer Republik mit einem Körper vergleicht oder den Staat als einen menschlichen Körper sieht, was häufig damals tatsächlich gemacht wurde, da kann man eigentlich sagen, hm, ganz schön krank. Schon schwächelnd auf die Welt gekommen, schwere Geburt, man wusste nicht genau, ob sie, ob sie überhaupt durchkommt. Und dann immer wieder gepiesert, immer wieder geplagt von irgendwelchen Krankheiten. Dann geht es ja ein bisschen besser, aber dann merkt man das Immunsystem ist zu schwach. Die ganzen Viren, Bakterien, die diesen Körper angreifen, breiten ihm dann den Gau aus. Der Patient ist tot. Und tatsächlich haben die Nationalsozialisten diese Begrifflichkeiten sehr häufig benutzt, um eben gegen die Weimarer Publik anzugehen, haben von einem kranken, ausgezehrten Körper gesprochen, der schleichen sich zersetzt. Ja, und tatsächlich ist das dann ja auch passiert. Was ganz interessant ist, dass tatsächlich die wichtigsten Politiker der Weimarer Republik selbst eigentlich immer zu Unzeiten krank gewesen sind, dann, wenn man sie gebraucht hatte, in den großen Krisenzeiten. Und ich werde mal ein paar der Politiker aufzählen. Fangen wir an mit Friedrich Ebert, der mit 55, also relativ früh gestorben ist. Mitschuldigt ist ein Skandal aus dem Jahr 1919. Ihr erinnert euch vielleicht an unsere Badefolge der badehosen -Skandal. Ebert war im Grunde um die ganze Zeit während er Präsident war persönlichen Angriffen ausgesetzt von seinen politischen Gegnern, die auch immer wieder unter die Gürtellinie gegangen sind. Es kam immer wieder zu Prozessen, die Ebert sehr sehr persönlich genommen hat, vor allem als ihm Landesverrat vorgeworfen wurde. Eigentlich hätte er längst operiert werden müssen, aber er wollte eben diesen Prozess unbedingt durchstehen und die Operation musste verschoben werden und dann war es zu spät. Er ist an einer verschleppten Blinddarm- und Bauchfellentzündung gestorben. 1925, als die Republik selbst gerade auf dem Weg der Besserung war. Kommen wir zu dem wichtigsten Friedenspolitiker der Weimarer Republik, Gustav Stresemann, der im Grunde die ganze Zeit krank gewesen ist und selbst gesagt hat, wie lange ich noch an dieser Stelle wirke, weiß ich nicht. Oft bin ich überhaupt sehr pessimistisch darüber, ob meine Kräfte überhaupt ausreichen werden. Die Herausforderungen der Zeit wären eigentlich schon für einen gesunden Politiker zu viel gewesen, aber für einen kranken Politiker eigentlich vollkommen unmöglich. Er ist dann nach schweren Nierenproblemen in einem Schlaganfall erlegen, 1929 mit 51. Jahren. das ist ja auch ein Einschnitt in der Weimar-Publik. Manche sagen sogar, eigentlich ist damit das Ende schon eingeläutet. Übrigens, er ist wohl nicht an unterlassener Hilfeleistung gestorben, wie es die Serie Babylon Berlin suggeriert. Also, Benno Fürmann ist nicht schuld. Kommen wir zu Reichskanzler Heinrich Brüning, übrigens kleines unnützes Wissen, der einzige Reichskanzler der Weimarer Republik ohne Bart. Für dessen Sturz wird eine unglückliche Verkettung von verschiedenen Umständen verantwortlich gemacht. Zunächst seine Zahnschmerzen. Er hatte solche Zahnschmerzen und Fieber, dass er bei einer wichtigen Reichstagssitzung 1932 nicht persönlich anwesend sein konnte. Und daher musste Reichswehrminister Gröner die Rede halten, die ihm eigentlich zugeordnet war. Gröner hatte Diabetes und dann an dem Tag ein so heftiges Vorunkel auf der Stirn, dass er ein ja, sehr, sehr massives Pflaster tragen musste, auch Fieber hatte, komplett indisponiert war bei der Rede, vor sich hin stotterte, immer wieder unterbrochen wurde von den Nationalsozialisten und es war ein Desaster. Er musste zurücktreten und Brüning, Reichskanzler Brüning, war dann auch kaum mehr zu halten. Also, man sieht es, es ist viel krankheit in der Weimarer Republik. Wer gesund war, bis zum Ende, Reichspräsident Hindenburg, ist mit Mitte 80 gestorben. Ich
0: bin heute fernmündlich verbunden mit dem Professor, Doktor der Medizin, Herrn Philipp Osten. Er ist der Leiter des Medizinhistorischen Museums Hamburg und der Direktor des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin am Universitätsklinikum
2: Eppendorf. So, habe ich das jetzt alles richtig gesagt? Oh je, das ist ja viel zu lang. Ja. Hm?
0: ja, das soll aber so sein. Lieber Herr Dr. Osten, Ihre Wirkungsstätte ist ja aufgrund der Corona-Regelungen aktuell auch geschlossen. Aber wenn das dann alles mal irgendwann vorbei ist, was erwartet den Besucher bei Ihnen?
2: Also das Medizinhistorische Museum Hamburg ist tatsächlich ein wirkliches 20er-Jahre-Gebäude. Zwar geplant noch in der Kaiserzeit im Heimatstil von dem Architekten Fritz Schumacher, der zwischen 1908 und 1933 für im Prinzip alle Hochbauten, alle staatlichen Hochbauten in Hamburg zuständig war. Das war der Hamburger Baudirektor. Und er hat hier auf dem Gelände des Krankenhauses Eppendorf zwei Gebäude errichtet. Das eine ist das historische Schwesternhaus. Das ist noch verspielt, im Jugendstil gehalten. Und dann ein sehr ernst gehaltenes Gebäude für die Pathologie und die theoretischen Institute. Und dieses Gebäude muss man sich außen vorstellen, aus Backstein, mit vielen dunklen, braunen Kachelelementen, Kunst am Bau. Und wenn man dann dieses Gebäude betritt, dann gibt es zwei symmetrische Treppenhäuser, in der Mitte einen großen Hörsaal und nach hinten hin einen Raum, der erinnert an Industriearchitektur. Und in diesem Raum standen zehn Sektionstische. Der Raum ist ganz hell, weil von außen Licht kommt. Das ist halt eine Glasdecke. Und dieser Sektionssaal ist tatsächlich das größte Exponat des Medizinhistorischen Museums. Der ist so wiederhergestellt, wie er 1926 eröffnet worden ist. Das Gebäude hat die spannende Geschichte, dass es 1916 im Rohbau fertig war. Aber man konnte keine Heizungsleitung und keine Elektrizität einbauen, weil ja quasi alles, was aus Metall war, salopp gesagt, nach Frankreich geschossen wurde im Ersten Weltkrieg. Und in diesen Rohbau zogen dann 1918 erstmal verwundete Soldaten ein. Und dann wurde es genutzt als Lazarett für die Kranken der spanischen Grippe, die provisorisch in diesem ja, dafür eigentlich gedachten Sektionszahl untergebracht worden. Und erst 1926 war man dann so weit, dass man dieses Gebäude dann eben halt nutzen konnte als Lehrgebäude und als Forschungsgebäude. In dem Medizinhistorischen Museum gibt es Räume, die sich beschäftigen, ja, damit, wie die Medizin Dinge sichtbar gemacht hat, also wie die Mikroskopie entstanden ist, wie Ärztinnen und Ärzte ausgebildet worden sind, die Geschichte der Anatomie wird gezeigt. Eine ganz große Rolle spielt auch die Geschichte der Medizin im Nationalsozialismus. Die Medizinverbrechen deutlich zu machen, das ist auch eine ganz wichtige Aufgabe dieses Medizinhistorischen Museums. Ja,
0: klar. Ähm, jetzt können wir ja davon ausgehen, dass eigentlich nicht die Nationalsozialisten... Euthanasie und Eugenik selber erfunden und dann umgesetzt haben, sondern mhm. da hat es doch sicher auch Vorläufer gegeben.
2: Ja, man kann im Prinzip sagen, dass sich die Situation ganz massiv radikalisiert hat nach dem Ersten Weltkrieg. Im Jahr 1920 erschien die Schrift eines Psychiaters und eines Juristen, Binding und Hoche hießen diese beiden Professoren. Und diese Schrift hieß die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Das war tatsächlich so der Versuch, ähm, deutlich zu machen, dass Menschen ja nach ihrer Rolle für die Gesellschaft bewertet werden sollten. Menschen, die also nicht arbeiten konnten, die nach der damaligen Vorstellung für die Gesellschaft nicht von Nutzen waren, deren Leben stand zur Disposition. Und tatsächlich forderten diese beiden Wissenschaftler, und viele, viele haben sich dem angeschlossen, Menschen töten zu lassen, die in Heilanstalten untergebracht waren. Das ist eine Debatte, die beginnt in den 20er Jahren und die nimmt in der Medizin einen immer größeren Raum ein. Rassenkunde und Eugenik sind neue Fächer, die im Prinzip, ja, all diese Errungenschaften einer jungen, zarten, zerbrechlichen Weimarer Demokratie wieder Zunichte machen werden.
0: Und, ähm, aber man kann schon sagen, dass darüber diskutiert wurde, aber so wirklich durchgesetzt hat es sich dann tatsächlich erst in der NS-Zeit.
1: Ja, aber man. Oder gab
0: es vorher ja. tatsächlich auch schon Regelungen dazu?
2: Also die ersten Regelungen, die die Medizin ganz massiv betreffen, sind beispielsweise die Notverordnungen Hindenburgs. Und in den Notverordnungen Hindenburgs wird erstmals festgelegt, dass Operationen, auch lebenswichtige Operationen, nur durchgeführt werden sollen aus Kostengründen, wenn denn die Operierten danach erwerbsfähig sein werden. Ja. Ja. Intelligenztests wurden eingeführt, Meldepflicht für Körperbehinderte wurde eingeführt. Also es sind sozusagen tatsächlich diese ersten eugenischen Maßnahmen bereits gegen Ende der Weimarer Republik implementiert worden. Mhm. Also eine ganz große Rolle spielte beispielsweise der Reichsausschuss für Hygienische Volksbelehrung. Das ist quasi die Vorläuferinstitution von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung mhm. und der Pressechef dieses Reichsausschusses, Kurt Tomaller, wurde dann später Referent im Propagandaministerium. Ah, ja. Filme spielen eine ganz große Rolle. Es gibt den sogenannten deutschen Kulturfilm. Und dieser deutsche Kulturfilm, der wurde immer gezeigt als Vorfilm im Kino, damit die Vorführungen steuerfrei waren. Also wenn man einen Kulturfilm vorab zeigte, konnte man den größten Schund danach den Leuten vorsetzen. Aber die Vorführung war steuerfrei. Und diese Vorfilme die waren meistens eben halt gesundheitliche Aufklärungsfilme, die aber ganz stark auch mit antisemitischen Stereotypen arbeiteten, die ganz stark nationale Moralvorstellungen verfestigen sollten.
0: Also schon propagandistisch durchaus.
2: Ja, ja, ganz massiv. Also es gibt sehr, sehr schöne Kritiken zu diesen ähm, Kulturfilmen, beispielsweise von Kurt Tucholsky, der das da noch durch den Kakao ziehen kann. Ja. Ähm, also der deutsche Kulturfilm ist, äh, ist wirklich von übel.
0: Darf werde ich mich auch noch mal ein bisschen einlesen, das ist interessant.
2: Ja, da haben wir ein Buch gemacht, das heißt das Vorprogramm. Mhm. Das können Sie runterladen. Geben Sie einfach das Vorprogramm ein,
1: dann finden Sie ah. das. Das habe ich natürlich sofort gemacht und eine Sache hat mich besonders fasziniert. Zum einen als Cineast und zum anderen, weil es sich auf unsere letzte Folge mit der spanischen Grippe bezieht. Denn nach dem Ersten Weltkrieg ist der Film ein richtiges Massenmedium geworden. Die Kinos spörsen nur so aus dem Boden und die Soldaten wollten nach dem Krieg natürlich auch dieses Vergnügen genießen, sind in Massen in die Kinos gestürzt und die spanische Grippe konnte sich da wunderbar verbreiten. Die Schließung der Kinos wurde dann gefordert und teilweise auch umgesetzt. Lockdown light also auch in der Weimarer Republik. Nach unserem Abstecher in das medizin Museum Hamburg, in meine Heimatstadt, werden wir uns jetzt in eine andere Stadt an der Elbe bewegen, etwas weiter östlich, nach Dresden. Und wir machen eine Zeitreise in das Jahr 1930 zur zweiten internationalen Hygieneausstellung, für die ein neuer Museumsbau errichtet wurde. Und wir sind bereits im Museum, gehen durch eine Art Lichtschleuse in einen halbdunklen Raum, ein paar Stufen geht es hinunter. Es wird dunkel und dann in der Mitte des Raumes beginnt er zu leuchten. Er, das ist der gläserne Mensch, eine Weltsensation. Und um zu verstehen, welcher Sensation wir hier beiwohnen, gehen wir zurück ins Jahr 2020 und schalten Dresden zu Friederike Kuhner. Friederike Kuhner ist Kulturwissenschaftlerin. Ich nenne sie jetzt Rike, weil wir uns seit Jahren kennen und für uns Touren in Dresden macht. Hallo Rike. Hallo Anne. Rike, wie kann man sich diesen gläsernen Menschen, um den es 1930 so einen großen Hype gab, denn eigentlich vorstellen?
3: Ja, wie sah er aus, dieser gläserne Mensch? Zunächst einmal ist der gläserne Mensch eine lebensgroße Figur eines Mannes aus durchsichtigen Kunststoff. Und das, was beim Menschen normalerweise die sichtbare Oberfläche bildet, also die Haut samt der darunter befindlichen Muskelmasse, das ist durch transparenten Kunststoff ersetzt und damit ist der Blick ins Innere des Körpers frei. Organe, Blutkreislauf, Nervenbahnen und natürlich auch das Knochenskelett werden sichtbar. Man kann durch diesen Mann durchgucken und man sieht, was sich im Inneren des Menschen normalerweise Unterhaut und Muskeln versteckt, alles so befindet. Ähm, das Gerüst im Inneren ist aus Aluminium gefertigt. Das heißt, diese Knochen, die dieser Mensch, der gläserne Mensch hat, sind aus Aluminium gegossen und dann zusammengesetzt. Die Organe drumherum gruppiert wurden aus Kunststoff gefertigt. Und die Blutbahnen und Nervenbahnen sind aus Draht. Dieser Mensch hat also Nerven wie Drahtseile im wahrsten Sinne des Wortes, und zwar von einer erstaunlichen Länge, nämlich zwölf Kilometer. Zwölf Kilometer Draht sind im Inneren einer einzigen Figur verbaut, um Blutkreislauf und Nervenbahnen darzustellen und natürlich auch farbig voneinander abzusetzen. Überhaupt war dieser gläserne Mensch für damalige Verhältnisse ein ziemlich wildes Farbenspiel. Die einzelnen Organe waren farbig gekennzeichnet und vor allem war der Blutkreislauf natürlich rot und blau markiert, das heißt die einzelnen Drähte waren in den entsprechenden Farben lackiert worden. Die Nervenbahnen zusätzlich dann noch grün, so dass also auch im Inneren des Körpers ein gewisses Farbenspiel Orientierung gegeben hat und zu seiner Funktion beiträgt. Die Sensation bestand vor allem darin, dass der Mensch erstmalig komplett gezeigt wurde. Vorher gab es natürlich auch schon Durchblicke und Einblicke in den Menschen. Es gab äh, Röntgenbilder, es gab Präparate, die Teile des Körpers mit gewissen Durchleuchtungseffekten auch im Museum oder in Ausstellungen präsentiert haben, aber es gab den nie den Menschen in seiner Gesamtheit, sozusagen als Gesamtkunstwerk zum Durchgucken. Und darin besteht die Sensation und natürlich in der ganzen Präsentation, die du ja am Anfang so schön beschrieben hast, auch der gewisse grusel -Effekt. Es ist ja, wie wenn man bei einer Sektion dabei ist und plötzlich in den geöffneten Körper schaut, ist natürlich nicht so eine ganz blutige Angelegenheit, äh, wie das normalerweise im medizinischen Bereich der Fall ist. Aber es ist trotzdem dieser Blick ins Innere des Körpers, der natürlich erstmal befremdlich wirkt. Der gläserne Mensch spiegelt in wunderbare Art und Weise den damaligen Stand der Technik wieder, vor allem im Bereichen Chemie und Physik. Die Hülle besteht aus einem sehr neuartigen Kunststoff, der erst wenige Jahre vorher patentiert wurde. Celon heißt das. Am besten ist es heute wahrscheinlich mit, mit Plexiglas zu vergleichen. Wenn es auch chemisch ein bisschen was anderes ist. Und äh, das Innenleben mit Draht, mit Beleuchtung, mit bunten Lämpchen, die dort verbaut wurden. Und ganz wichtig natürlich auch das Einbeziehen der damals aktuellen Tonträger, vor allem das Grammophon, was äh, Erklärungen zu dieser Figur gibt. Das sind die technischen Möglichkeiten der Zeit und die werden bestens genutzt und eingesetzt, um den Besucher multimedial zu beeindrucken und diese neue Menschmaschine oder auch den Maschinenmenschen vorzuführen.
1: Wer steckt denn eigentlich hinter dieser verrückten und sensationellen Idee? Also wer ist Papa oder Mama des gläsernen Menschen?
3: Na, die Idee, irgendwie in den Menschen hineinzuschauen und das Innere sichtbar zu machen, die gab es ja schon deutlich länger. Und das zieht sich ja durch die Jahrhunderte. Aber der Vater des gläsernen Menschen hier in Dresden ist ein gewisser Franz Tschakkert, der in Eigenregie und auch recht eigensinnig äh, an der Idee festhielt, den Menschen eben nicht nur in durchleuchteten Teilen, wie bis dahin üblich, sondern in seiner Gesamtheit zu präsentieren. Chakard war Präparator am Hygienemuseum und hatte also gute fachliche Voraussetzungen, kannte sich aus. Hatte Zugang zu Werkstoffen und zu neuen Möglichkeiten und hat diese sehr kreativ genutzt. Zum Beispiel hat er die Oberfläche ja aus dem neuartigen Kunststoff Celon gemacht, was man unter Wärmeeinwirkung ziemlich gut formen kann. Und diese Wärme, den warmen Dampf, den er dafür brauchte, um die einzelnen Platten in die entsprechende menschliche Oberflächenform zu bringen, diesen Dampf hat er von einer Dresdner Marmeladenfabrik bezogen. Er hat also seinen ersten gläsernen Menschen, seinen ersten Prototypen in den 20er Jahren in einem Schuppen neben der Marmeladenfabrik zusammengebastelt und hat den heißen Dampf, der beim Kochen der Marmelade entsteht, umgeleitet in seine Werkstatt im Schuppen, um dort die Zellonplatten in eine dreidimensionale Form zu bringen. Natürlich haben anfangs viele, auch der Museumsmitarbeiter, ihn für einen Spinner gehalten. Aber nach und nach mussten sie erkennen, wie genial diese Idee war und haben ihn dann auch unterstützt, dass es 1930 zur ersten Präsentation dieses gläsernen Menschen im Rahmen der Eröffnung des Hygienemuseums kommen konnte. Und damit war die Sensation Perfekt.
1: Die erste Präsentation des gläsernen Menschen erfolgte ja im Rahmen einer Hygieneausstellung zur Eröffnung des neuen Hygienemuseums. Äh, ziemlich viel Hygiene. Seid ihr die heimliche Hygienehauptstadt Deutschlands? Wascht ihr euch so gerne die Hände in Dresden?
3: Händewaschen ist natürlich das Gebot der Stunde, ganz klar. Aber Hygiene bedeutet vor reichlich hundert Jahren eben viel mehr, nicht nur Händewaschen und Zähne putzen. Hygiene ist auch kein reiner medizinischer Begriff, sondern eher ein Ausdruck für modernen Lebensstil, für eine Orientierung an der aktuellen wissenschaftlichen Forschung. Und insofern ist der gläserne Mensch auch nicht nur ein medizinisches Anschauungsobjekt, sondern Ausdruck einer modernen Weltsicht. Und die zeigt sich auch in den damals äh, sehr gefragten Hygieneausstellungen, die Millionen von Besuchern angezogen haben. Aus heutiger Sicht haben diese Hygieneausstellungen, die es übrigens nicht nur hier in Dresden gab, sondern in vielen deutschen Städten und auch international, eine sehr wilde Zusammenstellung von Themen präsentiert. Da gab es also medizinische Präparate und Anschauungsobjekte. Es gab Plakate zur gesundheitlichen Aufklärung. Gleichzeitig war das aber Verkaufsveranstaltung und werbeplattform für Hygieneprodukte wie Zahnpasta, Mundwasser, Desinfektionsmittel. Und daneben gab es auch ganz wilde Elemente, die eigentlich den sogenannten Völkerschauen entliehen waren. Also speziell angelegte Dörfer mit Bewohnern, aus fremden Kontinenten und auch Ländervertretungen von verschiedenen Nationen, so ein bisschen wie die Länderpavillons auf den Weltausstellungen. Das alles wurde als großes Paket zusammengesetzt und als Hygieneausstellung präsentiert. Moderne Themen, Gesundheitsthemen, Aufklärung, Wissen des Menschen über den Menschen, das sollte gefördert werden. Und diese Ausstellungsgeschichte wird dann hier in Dresden in den 1930er Jahren quasi institutionalisiert mit einem eigenen Gebäude, was eröffnet wird, dem Deutschen Hygienemuseum Dresden. Und da wurde der gläserne Mensch erstmals präsentiert.
1: Grandios, geradezu kolossal, vor allem aber vielfältig und offen für neue Ideen.
3: Ja, Anne, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Erstmal wirkt die ganze Präsentation und die Figur transparent, aufklärend, fortschrittlich, modern, demokratisch, weil ja allen Interessierten zugänglich. Aber gleichzeitig legt diese Figur natürlich auch eine Norm fest, nämlich die Norm, wie ein perfekter Mann auszusehen hat. Nichts gegen perfekte Männer, aber was ist mit all denen, die dieser Norm nicht entsprechen? Und damit sind wir natürlich auch ganz schnell bei der fragwürdigen Wirkungsgeschichte, die diese Figur, die der gläserne Mensch in der Zeit des Nationalsozialismus hat. Denn da wurde die Figur zum Propagandamaterial degradiert.
1: Über die grundsätzliche Funktion des Museums als Propagandainrichtung der nationalsozialistischen Rassehygiene informiert übrigens auch die aktuelle Dauerausstellung in Dresden. Wie ging es ansonsten weiter mit dem gläsernen Menschen?
3: Der gläserne Mensch entwickelte sich zum Exportschlager. Zahlreiche Museen aus dem In- und Ausland bestellten eigene Exemplare für ihre Sammlungen. Gerade in Übersee, in Amerika, war der gläserne Mensch sehr beliebt. Insgesamt neun Exemplare wurden allein in den 30er Jahren in den museumseigenen Werkstätten gefertigt, hier im Hygienemuseum in Dresden. Und Mitte der 30er Jahre gibt es den gläsernen Menschen, den es ja anfangs nur als Mann gab, endlich auch für die andere Hälfte der Menschheit. 1936 wird nämlich erstmals eine gläserne Frau präsentiert. Man könnte also zusammenfassend sagen, als Franz Schackert den gläsernen Mann schuf, übte er nur.
1: Ja, und fünf Pferde und acht Kühe sind dann auch noch als gläserne Tiere entstanden. Übrigens, diese Gläserne Frau kann man sich tatsächlich heute auch noch im Hygienemuseum anschauen. Ja, und liebe Rike, hat Dresden sonst noch irgendetwas zu den 20er Jahren zum Goldstaub beizutragen?
3: Na hör mal, einer der berühmtesten Schriftsteller dieser Zeit, Erich Kästner, ist hier in Dresden geboren und aufgewachsen. Und den haben wir dann netterweise für die 20er Jahre nach Berlin geschickt. Aber davon wird ja sicher auch in einer späteren Folge nochmal die Rede sein, oder?
1: Da freuen wir uns drauf, auf Erich Kästner, dem wir ja gerne mehr als eine Folge auch widmen würden. Und sehr, sehr bald wird es tatsächlich dazu kommen, ich kann schon mal ein bisschen neugierig machen, sein Buch Fabian ist verfilmt worden von Dominik Graf mit Tom Schilling in der Hauptrolle und da werden wir dann eine Sonderepisode zu machen, wenn der Film hoffentlich, hoffentlich bald ins Kino kommt. Das Schlusswort überlasse ich aber einem Schriftband, das bei der Premiere des Gläsernen Menschen im Jahr 1930 angeleuchtet wurde. Und da konnte man lesen, der Mensch bewundert das rastlose Meer, die fließenden Gewässer, den Anblick der Sterne und vergisst, dass von allen Wundern er selbst das Größte ist.
0: Was gab es denn eigentlich für Krankheiten, äh, auch noch in den 20er Jahren, mit denen wir uns heute eigentlich gar nicht mehr beschäftigen müssen?
2: Eine Krankheit, die gegen Ende des Ersten Weltkriegs eine ganz große Rolle spielte, war die Rachitis. Bei der Rachitis ist es so, dass Kalzium ähm, nicht in den Knochen eingebaut wird. Das heißt, die Knochen bleiben weich, weil nicht genug Kalzium darin ist. Ein Symptom bedeutet das, wenn die Kinder anfangen zu krabbeln, biegen sich die Handgelenke, wenn sie anfangen aufzustehen, biegen sich die Beine zu X oder O Beinen die Wirbelsäule verbiegt sich, wenn man ein Kind auf den Arm nimmt und die ganze Zeit das auf einem Arm trägt, dann biegt sie sich in eine Richtung. Ganz markant ist auch, dass die Rippen durch den Unterdruck im Thorax nach innen gezogen werden mhm. und es dadurch tatsächlich zu Atemschwierigkeiten kommt. Ein Drittel der Kinder in den großen Industriestädten hatten Symptome der Rachitis. Und das führte natürlich dazu, dass bei anderen Krankheiten, also wenn die dann beispielsweise die Masern bekamen, dann starben sie sehr häufig daran. Die Rachitis war endemisch in äh, den dunklen Hinterhöfen der Großstädte. Der Berliner Arzt Kurt Hulczynski bemerkte, dass diese Kinder alle auffallend blass waren und er setzte sie unter das Licht einer Höhlensonne und stellte fest, dass auf diese Art und Weise die Rachitis ausheilte. Später hat man festgestellt, dass es ein Vitamin gibt, das Vitamin D, das in der Haut in seine aktive Form verwandelt wird. Und dieses Vitamin D ist notwendig, um Kalzium in den Knochen zu transportieren. Heute kriegen wir alle als Säuglinge Vitamin D als kleine Tropfen oder kleine Tabletten von unseren Eltern auf die Zunge gelegt, als künstliches Sonnenlicht. Und das ist Ende der 20er Jahre synthetisiert worden. Vigantol hieß dieses Medikament. Aber vorher war ab 1919 die Therapie der Rachitis, dass man Kinder unter Höhlensonnen stellte. Mhm. Und die AOK hat in allen großen Städten Lichtbadeanstalten für diese Kinder eingerichtet. Ganz viele Fotos davon, wo die Kinder nackig da stehen, mit Schweißerbrillen auf, zusammen mit ihren Kindergärtnerinnen, unter dem Licht einer UV-Lichtlampe. Und es ist wirklich ganz krass. Ich habe in Berlin angefangen, Medizin zu studieren und da gab es viele Patientinnen und Patienten, die vor 1919 geboren waren. Und man konnte mhm. ihnen das an ihrem Knochenbau ansehen. Ach, tatsächlich. Und danach ist diese Krankheit wirklich verschwunden. Es gibt eine essentielle Form, die hat eine andere Ursache. Die gibt es noch ganz, ganz selten. Aber die Raritis ist tatsächlich verschwunden. Das hat natürlich massiv zur Senkung der Kindersterblichkeit beigetragen. Ja, und was ist äh, beispielsweise mit Masern? Was wirklich auffällig war, war, dass in armen Stadtvierteln, also wo die Kinder eben halt in beengten Wohnverhältnissen lebten, die Masern viel häufiger tödlich waren als in reicheren Stadtteilen. Wirklich 20 mal mehr Kinder sind beispielsweise in Hamburg-Ottensen an den Masern gestorben als im wohlhabenden Harvester Hude, obwohl das nur wenige Kilometer auseinander lag. Mhm. 45.000 Kinder sind an den Masern gestorben, damals in den 20er Jahren, Jahr für Jahr im Deutschen Reich. Mhm. Und das heißt, jeder 50. ist an den Masern gestorben. Das ist eine sehr ansteckende Krankheit. Und heute ist es jeder 500. Also man sieht einfach daran, die Sterblichkeit liegt daran, ob die Menschen Vorerkrankungen hatten. Und sehr, sehr viele Kinder hatten eben Vorerkrankungen in dieser Zeit. Ja, was was aktuell natürlich eine Rolle spielt. Zu den Masern vielleicht noch. Man muss ich vorstellen, dass wenn Kinder mit schweren Krankheiten in ein Krankenhaus kamen, dann steckten sie sich dort mit großer Wahrscheinlichkeit bei Kindern an, die die Masern hatten. Und es gibt einen Arzt, der 1922 auf die Idee gekommen ist, den Kindern, die die Masern gerade glücklich überstanden hatten, Blut abzunehmen und das Blut dieser Kinder gleich bei der Aufnahme, den neu aufgenommenen Kindern, prophylaktisch zu spritzen. Dann hatten die nämlich die Antikörper von denen, die die Masern überstanden hatten. Rekonvaleszentenserum hat man das genannt. Ja, und als jetzt in Italien die Corona-Zahlen im März so wahnsinnig hochgingen, kam Patientenblut aus Wuhan mit dem diese Patienten behandelt worden sind. Und Inzwischen hat man es verfeinert ähm, zu monoklonalen Antikörpern man, man hat Trump gesehen, äh, wie erfolgreich man damit behandeln kann. Rudolf Deckwitz, der sich das damals ausgedacht hat, der hat danach tatsächlich die Masernimpfung daraus entwickelt. Und es hat nicht nur sehr, sehr vielen Kindern das Leben gerettet, sondern am Ende auch ihm selbst. Er hatte nämlich in den 40er-Jahren ähm, sich sehr disrespektierlich über die Nationalsozialisten geäußert und war vom Leiter der Hautklinik denunziert worden und sollte zum Tode verurteilt werden. Was dann nicht geschah, weil man aus propagandistischen Gründen nicht den Erfinder der Masernimpfung hinrichten wollte. Eine andere Krankheit, die eben auch eine große Rolle spielte, war die Tuberkulose. Also Im Prinzip kann man sagen, ja, dass, dass alle Kontakt mit diesem Tuberkelerreger hatten. Bei der Tuberkulose war es halt so, dass die ähm, sich bei den Kindern vor allen Dingen in die Knochen setzten. Klassisch war, ähm, Tuberkulose befiel die Wirbelkörper und dann brach dieser Wirbelkörper und dann bildete sich ein Buckel. Und entweder war man dann gelähmt oder es war eben halt die Wirbelsäule ganz stark verkrümmt. Das sind natürlich Krankheiten, die das allgemeine Straßenbild beherrscht haben in dieser Zeit. Ebenso wie die vielen Körperbehinderten, die in der Zeit des Ersten Weltkriegs ihre Gliedmaßen verloren
0: hatten. Also nochmal kurz zurück zu Tuberkulose. Da war es ja auch so, dass tatsächlich Anfang der 20er Jahre aus Frankreich es schon einen Impfstoff gab, der dann ja auch eingesetzt wurde. Und was hat das denn mit dem Brutschrank aus Lübeck zu tun, der auch in Ihrem Museum zu sehen ist?
2: Ja, wir haben einen auf den ersten Blick ganz unscheinbares Objekt, was aber eine schreckliche Geschichte verbirgt, bei uns im Museum stehen. Das ist ein kleiner Brutschrank, der benutzt worden ist, um Bakterienkulturen darin zu züchten. Und es gibt eine Impfung gegen die Tuberkulose, die es auch heute noch gibt, diese Impfung. In der DDR war sie sogar verpflichtend bis 1989. Und das ist die sogenannte BCG-Impfung. Das ist die Impfung mit Bovinem, also Rindertuberkulose. Und eine Impfung mit Rindertuberkulose führt tatsächlich dazu, dass so ganz schwere, rapide Verlaufsformen der Tuberkulose nicht mehr auftreten. In Lübeck ähm, haben Mitarbeiter des Gesundheitsamtes versucht diese Impfung als erste in Deutschland einzuführen und haben ganz viele Säuglinge mit BCG geimpft, einer aus Frankreich stammenden neuen Impfmethode. Wann war das? Gegen Ende der 20er Jahre, ja. Und das Schreckliche war, dass in diesem Brutstrang auch Bakterienkulturen zur Diagnostik angezüchtet worden sind von Patienten, die Tuberkulose hatten. Und diese Tuberkulosebakterien sind übergefallen auf diese Impflehrstofflösung. Und dann hat man eben unwissend diese ganzen Kinder, die man impfen wollte, mit Tuberkulose infiziert. Mhm. 77 Kinder sind daran sofort gestorben, aber alle hatten dann Tuberkulose. Das war ein riesengroßer Skandal, der dazu führte, dass diese BCG-Impfung dann in der Weimarer Republik verboten wurde. Und ähm, Lübecker Totentanz heißt die Aufarbeitung dieser Geschichte, die eben halt einfach deutlich macht, dass da Ärzte, ohne die Einwilligung von Eltern, einen Menschenversuch durchgeführt haben. Zwar mit dem besten Willen, aber mit einem schrecklichen, tödlichen Ausgang.
0: Ja, und das hat dann sicher auch ausgelöst, dass darüber sehr viel diskutiert wurde, über generell ähm, Experimente an Menschen.
2: Richtig, nicht? Es gibt ein Buch von Julius Moses, das heißt Arme Leute in Krankenhäusern. Das ist ein Arzt und sozialdemokratischer Reichstagsabgeordneter, der von den Nationalsozialisten später auch ermordet worden ist, der das angeprangert hat.
1: Eben jener Julius Moses veröffentlichte 1928 in der sozialdemokratischen Zeitschrift Vorwärts eine polemische Anklage gegen die Experimente eines Klinikarztes mit dem Titel »100 Ratten und 20 Kinder – Arbeiterkinder als Experimentierkarnickel« und er brachte damit einen öffentlichen Skandal ins Rollen. Zurück zu Bolle und Berti, zurück zum Thema Insulin. Ein guter Freund von mir und Historiker, Hermann Gamp, hat mir vor einigen Jahren mal äh, erklärt, was es mit den Insulin historisch auf sich hat. Und ich habe ihn jetzt gebeten, das noch einmal für uns zu tun. Diabetes mellitus, eine uralte Krankheit.
4: Also mit uralt meine ich schon seit Jahrtausenden bekannt. Das haben die alten Ägypter schon gewusst. Wenn der Urin süßlich riecht, dann wird's gefährlich. Ähm, Zucker wird über den Urin ausgeschieden. Daran erkennt man die Krankheit Diabetes mellitus. Das ist der medizinische Fachbegriff aus dem Griechischen, das Honigsüße durchfließen frei übersetzt. Aber das Problem war eben damals, seit den Ägyptern, dass man das erkannt hat, aber nicht therapieren konnte. Also das war eine tödliche Krankheit, schlicht und einfach. Und das blieb es, muss ich kurz rechnen, 3400 Jahre lang. Bis zur Zeit um 1900, als man mit der Wissenschaftsrevolution dieser Krankheit auf die Schliche kam, also herausfand, was eigentlich die Ursache ist. Man hat das Hormon Insulin entdeckt, ein Hormon, das von der Bauchspeicheldrüse produziert wird und erkannt, dass dieses für die Regulierung des Zuckerhaushaltes verantwortlich ist. Wenn das jetzt nicht mehr produziert wird, das ist die Krankheit Diabetes, dann hat der Diabetiker eben dieses tödliche Problem. Und dann gelang es Forschern aus Kanada, dieses Insulin zu isolieren und dann in einer Therapie Menschen zu verabreichen, um sozusagen die, die Aufgabe der Bauchspeicheldrüse zu ersetzen, indem man das injiziert. Und dann gibt es eine schöne Geschichte, einer der allerersten, Probanden war ein fünfjähriger Junge namens Ted Ryder, der bekam 1922 als einer von zwölfen Insulin injiziert. Ein Indikator für die Krankheit Diabetes ist Abmagerung und dann eben bis zum potenziellen Tod. Und als man das diesem Jungen injiziert hat, wog er nur noch 12 Kilogramm. Also es war schon lebensgefährlich. Und nach wenigen Monaten war er wieder völlig auf dem Damm. Er schrieb dann an einem der Ärzte sehr begeistert. Äh, ich zitiere, lieber Dr. Banting, ich wünschte, Sie könnten kommen, um mich zu sehen. Ich bin jetzt ein dicker Junge und ich fühle mich gut. Ich kann auf einen Baum klettern. Viele liebe Grüße von Teddy Ryder. Ende des Zitats. Das waren noch Zeiten. Man war stolz und hat sich gefreut zu werden Und äh, das war aber ein sensationeller Erfolg. Der Mann wurde, also der Junge, wurde dann 76 Jahre alt. Also das ist sozusagen symbolisch für diese große Revolution. Die Entdeckung und dann die Einführung von Insulin hat Diabetikern das
2: Leben gerettet.
0: Zum Entdecker des Insulins geben wir das Wort noch einmal an Herrn Professor Osten.
2: Benting, der die Insulintherapie entdeckt hat, in Kanada. Das ist ein Arzt gewesen, der keine Patienten hatten. Es kam, es kam höchstens mal welche vorbei, die sich Alkohol von ihm verschreiben lassen wollten. Das war in der Zeit der Prohibition. Mhm. Und er ist auf diese Idee gekommen, Hunden die Bauchspeicheldrüse herauszunehmen und mit dem Insulin aus Bauchspeicheldrüsen dann zu gucken, ob man auf diese Art und Weise nicht bei ihnen den Blutzucker senken konnte. Und diese dieser Therapieansatz, der ist dann verfeinert worden von einem Biochemiker und die beiden waren sich so spinnefeind, dass sie sich nicht darauf einigen konnten, wer denn die Rechte an ihrer Therapie haben sollte, mhm. ähm, so dass sie dann eben halt sich entschlossen haben, diese Rechte ganz freizugeben. Mhm. Und deswegen ist tatsächlich ähm, Insulin der Firma Lilly in den USA hergestellt, in Deutschland ähm, der 20er Jahre sehr, sehr früh eingeführt worden, weltweit. Das ist tatsächlich das Beispiel für eine, also man muss sich vorstellen, an einem, einem Typ 1 Diabetes starb ein Kind spätestens innerhalb von anderthalb Jahren. Ja. Das war quasi der Überlebensrekord. Und das ist schon eine ziemliche Errungenschaft gewesen, dieses äh, die Einführung dieses Insulins. Das hat eine Krankheit äh, therapieren lassen.
0: War interessant auch, dass die beiden sich äh, Spindefeind waren und daraus dann das entstanden ist, dass das freigegeben <lacht> wurde sozusagen, statt andersrum. Ne?
2: Ja, wohl Benting muss sehr angenehm gewesen sein. Er hat seinem, äh, der studentischen Hilfskraft, die ihm da geholfen hat, diese Experimente zu machen, hatte die Hälfte seines Nobelpreises abgegeben.
0: Eine weitere bahnbrechende Entdeckung der Medizin möchten wir euch nicht vorenthalten und zwar geht es um das Antibiotikum Penicillin. Das hat jeder schon mal gehört. Und ähm, es wurde entdeckt von Alexander Fleming im Jahr 1928. Jetzt ist aber wichtig zu sagen, dass es eigentlich so richtig eingesetzt als Medizin erst ähm, in den 40er Jahren wurde. Also im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel gegen Syphilis und auch gegen viele andere Krankheiten. Da hat dieses Penicillin also echt eine steile Karriere hingelegt, würde ich mal so sagen. Entdeckt wurde es aber, wie gesagt, schon 1928 und es geschah dadurch, dass Fleming, der eben Bakterienforscher war, der ist in die Sommerferien gefahren und hatte vorher eine Kultur angelegt, eine Staphylokokkenkultur. Das ist ein Bakterium, was zum Beispiel auch Lungenentzündungen verursachen kann. Und das hatte der mit so einem Nährboden herangezüchtet und dann irgendwie stehen lassen. Und als er dann äh, zurückkam, hat er da diesen Schimmel drauf gefunden. Ja, und festgestellt, dass dieser Pilz die Bakterien getötet hatte. Und voilà, entdeckt war das Penicillin. Das Wort stammt übrigens natürlich mal wieder aus dem Lateinischen und bedeutet Pinselschimmel. Was ist denn für Sie persönlich eine der wichtigsten Entdeckungen oder Errungenschaften oder, oder Fortschritte in der Medizin in der Weimarer Zeit?
2: Also wirklich mit Abstand der größte Fortschritt ist die Halbierung der Säuglingssterblichkeit. Mhm. Die Säuglingssterblichkeit in Deutschland war die höchste in ganz Europa. Und sie ist genau in der Zeit der Hyperinflation, dieses Hungers nach Ende des Ersten Weltkrieges, ähm, der kompletten Neuorganisation der Gesundheitsverwaltung in Deutschland halbiert worden. Mhm. Und das ist ein großer Erfolg der kommunalen Gesundheitspflege. Man muss sich ja vorstellen, dass ganz viele Kliniken privat und von ähm, Spendengeldern getragen waren, mhm. von großen Stiftungen beispielsweise. Es geht fürs Krankenhaus am Urban, es geht für das Kaiserin-Auguste-Victoria-Haus zur Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit, fürs das oskar für ganz viele Berliner Krankenhäuser, aber auch reichsweit. Also beispielsweise hatte Heidelberg die größte Kinderklinik der Weimarer Republik, weil dort viele wohlhabende Menschen lebten und diese Kinderklinik versorgte einen riesen und das bricht alles natürlich zusammen. Also die haben, wenn das Patriotische Stiftungen waren, ihr Geld in Kriegsanleihen angelegt, dann waren sie schon 1918 pleite. Und spätestens in der Inflation hatte sich das alles aufgelöst. Und das bedeutet, man musste plötzlich eine kommunale Gesundheits Fürsorge erstellen und da spielt Martin Wagner tatsächlich eine ganz große Rolle. Es ist ein Baustadtrat in Berlin und der sagt sich, was macht der Kapitalist in der Krise, in der Inflation? Mhm. Er legt sein Geld in Grundstücken und Gebäuden an und dann wird eine Grunderwerbssteuer eingeführt, die wir noch heute haben als kommunale Steuer und auf der Basis dieser Grunderwerbssteuer passiert eine ganze Menge. Man kann eben halt Krankenhäuser finanzieren, aber auch sozialen Wohnungsbau. Und das sieht man wirklich in den Städten. Also was da erreicht worden ist, bis mhm. Mitte der 20er Jahre in eigentlich einer großen Notzeit plötzlich eine Gesundheits- und Sozialfürsorge aufzubauen, das ist schon enorm. Mhm. Und man muss sich vorstellen, die Lebenserwartung, wenn, sie, wenn ein Viertel der Kinder schon den ersten Geburtstag nicht erlebt, ist natürlich die durchschnittliche Lebenserwartung bei Mitte 40 im Deutschen Reich gewesen.
0: Ja, das macht man sich heute kaum noch bewusst, solche Zahlen.
2: Mhm. Ja, und das ist... Das ändert sich rapide. Ja? Das ist das ist schon etwas, was das ist der große große Fortschritt der Weimarer Republik. Und da ziehen am Anfang auch wirklich alle Parteien noch mit, auch dass Sozialgesetzgebung eingeführt wird. Mhm. Mutterschutz ist etwas, was Deutschland erst seit 1926 hat, aber diese ersten Regelungen werden eingeführt. Naja, und dann gibt es natürlich auch eine Entwicklung in der, in der Medizin selber. Frauenstudium beispielsweise. Seit 1908 können Frauen ähm, studieren. Gerade die Medizin die hat sich ganz besonders dagegen beziert. Das ist ja ein sehr, sehr konservatives Fach gewesen. Ich glaube, es ging vor allen Dingen darum, dass die Professoren in den Hörsälen nicht ihre Herrenwitze mehr freimütig vortragen konnten. Mhm. Aber es gibt auch massiven Protest von Seiten der Studierenden. Das kann man in Heidelberg sehr, sehr gut beobachten. Da gibt es eine Studentinnenzeitung, die sich damit auseinandersetzt ähm, und die versucht, diese chauvinistischen Argumente da zusammenzutragen. Das, ah, ähm, das ist spannend. Ja, ja, der Heidelberger Student heißt das. hat leider auch eine schreckliche Geschichte, weil die 1930 dann schon vom NS-Studentenbund übernommen werden. Also die, die haben sozusagen eine Gleichschaltung der Studentenschaft in den 30ern schon. Aber das ist natürlich ne, ne, plötzlich etwas völlig anderes. Nicht? Und in den neuen Universitäten wie Hamburg und Frankfurt, die ja Gründungen der frühen Weimarer Republik sind, ähm, da ist es so, dass dann eben halt 20 Prozent der Studierenden weiblich sind. Wow. Mhm. Und richtig, da, da passiert schon eine ganze Menge. Allerdings, ähm, nicht? es gibt einen Nadelöhr. Ähm, in Hamburg haben wir eine einzige Frau, die sich habilitieren kann. Sie wird nicht Professorin, aber sie kann sich immerhin habilitieren, äh, 1923. 1924 wird sie dann rausgeschmissen, weil sie geheiratet hat. Es gibt ein sogenanntes Zölibatsgebot, ähm, dass nicht ähm, Mann und Frau äh, aus einer Familie gleichzeitig öffentlich angestellt werden dürfen. Ähm, das heißt,
0: sie das, musste sich entscheiden.
2: Nein, ich glaube, es war immer so, dass Oder. die Frau dann den Beruf aufgab. Oder so. Ja, ja. ja.
0: Naja, gut, sie hätte ja auch nicht heiraten können.
1: Richtig, das war die andere Möglichkeit, ja. die, die existierte. Ja. Ja. Sie haben wahrscheinlich keine Autogrammkarten vergeben müssen, aber es waren trotzdem Koryphäen mit einem internationalen Ruf. Es waren teilweise Halbgötter in Weiß. Und der wohl bekannteste ist Ferdinand Sauerbruch. Ein Begnadeter Chirurg, er operierte schneller in einem irrwitzigen Tempo, hat aber vor allem medizinhistorische Meilensteine gesetzt. Er hat die Unterdruckkammer erfunden, mit der es überhaupt erst möglich war, Menschen, die etwas mit dem Herz, der Lunge oder der unteren Speiseröhre hatten, zu operieren. Vorher, wenn man den Buskorb aufgemacht hat und keinen Ausgleich schafft, ist die Lunge in sich zusammengefallen, der Patient war tot. Mit dieser von Sauerbruch erfundenen Unterdruckkammer konnten so 100.000 Menschenleben gerettet werden. Was anderes war die Prothetik, die er entwickelt hat. Der allseits bekannte Sauerbrucharm. Eine Prothese, die vor allem für Kriegsgeschädigte des Ersten Weltkrieges ein, ja, ein Segen gewesen ist. Oder die Umkippplastik, mit der man bei einer Verletzung im Oberschenkel das Bein nicht abnehmen musste, sondern den gesunden Unterschenkel gewissermaßen umgedreht hat und in die Hüfte als neuen Oberschenkel eingesetzt. Dieser Halbgott in Weiß ist aus München 1927, wo er hoffiert wurde, wo er gefeiert wurde, nach Berlin gerufen worden. Die Bedingungen, die ihm da angeboten wurden, waren grandios. Es war der Höhepunkt seiner Laufbahn eigentlich. Er hatte eine stattliche Villa am Wannsee in direkter Nachbarschaft zu dem Maler Max Liebermann und wenn man seine Patienten anschaut, dann ist das wirklich ein Huesu der Weimarer Republik. Zum Beispiel die Schauspielerin Théla Dürrjö, äh, Wilhelm Konrad Röntgen, der Erfinder der Röntgenstrahlen, aber auch Politiker über Hindenburg, Goebbels bis zu Stauffenberg, dem Hitler-Attentäter. Er war Chirurgiepapst oder eben Halbgott in Weiß, aber auch mit ein paar Flecken durch seine Arbeit des Nationalsozialismus. Das ist jetzt nicht Thema der heutigen Folge, deshalb nur wirklich ganz, ganz kurz. Aber es ist so spannend, weil es so ambivalent ist, dass ich das ganz kurz, kurz ausführen möchte. Er war kein Mitglied der NSDAP, er war also kein Nazi, er war auch kein Antisemit. Er im Gegenteil, war einer der ganz wenigen, die bei der Beerdigung von Max Liebermann dabei gewesen sind. Hat Verfolgte und Juden auch unterstützt geholfen, hatte Kontakt zu Widerstandskämpfern. Aber er war eben auch Teil des nationalsozialistischen Apparats, sozusagen offizieller Dienstträger. Er wusste eventuell sogar von Menschenversuchen. Und er war definitiv kein Fan der Weimarer Republik. Wir haben ein Tondokument gefunden von einer Rede, die er ein halbes Jahr nach Machtübernahme der Nationalsozialisten gehalten hat. In der Erinnerung an den entwürdigenden Abschnitt deutscher Geschichte zwischen 18 und 33 werden auch diejenigen, die trotz aller opferbereiten Liebe zum Vaterland in Zweifel und Kritik bisher abseits standen, aus vollem Herzen heute hinter der Regierung stehen. Also ein begeisterter Zuspruch für den Nationalsozialismus. Hitler, den er hier noch so begrüßt, soll Sauerburg später allerdings als den verrücktesten Kriminellen, den die Welt je gesehen hat, bezeichnet haben. In der ARD-Serie Charité, in der Ferdinand Sauerbruch von Ulrich Nöten gespielt wird, kommt er erstaunlich gut weg. Das liegt aber auch an neuen Quellen, die aufgetan wurden. Und zwar sind die von dem Assistenzarzt, den Sauerbruch damals hatte, ein Franzose, der für den französischen Widerstand gearbeitet hat. Eine ähm, neue Biografie über Sauerbruch werdet ihr in unseren Shownotes finden. Also eine ambivalente Persönlichkeit, eine faszinierende Persönlichkeit und auf jeden Fall der begnadete Chirurg der Weimarer Republik.
0: Wir machen einen kleinen Ausflug ins Berliner Nachtleben, direkt hinein ins Kabarett, auf die Bühne zu Claire Weildorf. Sie trägt ein Chanson vor, mit dem Titel »Wegen Emil seine unanständige Lust«. Und daraus werde ich euch hier mal ein paar Zeilen vor. Naja, singen lieber nicht, sprechen. Mein Emil, der sagt mir, du, ich bin doch nur dein Mann, ich möchte von der Ehe auch was haben. Ich möchte dir hübscher und niedlicher, mit eben Wort appetitlicher, dann würde ich mir viel mehr amüsieren. Je zum Doktor sagt er, lass dir operieren. »Ich lasse mir nicht die Nese verpatzen, wegen Emil seine unanständige Lust. Ich lasse mir nicht das Fett aus der Oberschenkel kratzen, wegen Emil seine unanständige Lust. Wie ich bin, hat ja der Emil schon immer gewusst, da hätt er mir eben nicht nehmen mußt Ich lasse keinen Doktor ran an meine Brust, wegen Emil seine unanständige Lust.« die Emma von Meyers ging bei Dr. Feilchenfels und ließ sich auf hübsch operieren. Die duselige Emma jab den Feilchenfels ihr jelt und nur glaubt sie, kann sie jeden Mann verführen. Man hat ihr vermanscht in de Charité. Sie war schon mies, aber nur erst nö. Nur hat sie einen Bauch wie ein Kerl und einen Podex wie ein 16 jährig Jörl. Ich lass mir die Nese nicht verpatzen. Ja, also, als ich diesen Song vor vielen, vielen, vielen Jahren das erste Mal gehört habe, von Claire Waldhoff gesungen, ist übrigens ein Text von Julian Arendt, da habe ich mich doch arg gewundert und dachte, hä, Moment mal, Schönheitsoperation, äh, Fett an ähm, den Oberschenkeln auskratzen und Nase ähm, verpatzen. Da dachte ich, Schönheitsoperation in den Zwanzigern? Das ist ja krass, dass es das damals schon gab. Und später bin ich dann in den Magazinen, die ich hier so gesammelt habe über die Jahre, öfter mal über Annoncen gestolpert von gewissen Schönheitschirurgen, wo dann eben plastische Chirurgie angeboten wird. Ja, das ist unser nächstes Thema und wir wollen einmal kurz hören, was Herr Dr. Osten dazu sagt. Ich kann mir vorstellen, dass ja durch die vielen Entstellungen, durch den Ersten Weltkrieg, durch ähm, Verletzungen in der plastischen Chirurgie auch sehr viele Fortschritte gemacht wurden im Sinne von, ähm, wie nennt sich das jetzt, rekonstruive Chirurgie.
2: Ja, richtig, Gesichtsrekonstruktion.
0: Und daraus natürlich dann wiederum auch äh, die ästhetische Chirurgie weiterentwickelt wurde. Wissen Sie dazu was zu berichten?
2: Es gibt in Berlin ein ganz großes Konvolut an Fotografien, aufgenommen im Lazarett des Oberen Krankenhauses. Das war ein Lazarett für Gesichtsverletzte. Mhm. Und da sieht man eben, wie tatsächlich diese gesichtsrekonstruierende Chirurgie schon gegen Ende des Ersten Weltkrieges immer besser wird, weil natürlich die ähm, Ärzte, die dort arbeiten, das schon recht gut beherrschen. Und dieses Wissen spielt dann tatsächlich in den 20er-Jahren in den vielen Privatkliniken durchaus auch eine Rolle. Es ist, ist ein Wissen, was ähm, so was ein bisschen verborgen bleibt, weil in den medizinisch-wissenschaftlichen Zeitschriften relativ wenig darüber zu lesen ist. Mhm. Dafür aber in den Klatschblättern. Genau. Nicht? Also dass es das gibt ja. und das gibt auch tatsächlich Anzeigen, äh, die sich damit beschäftigen, wie denn eben halt der Körper verändert wird.
0: Ja und wie ihr euch... Wahrscheinlich denken könnt, wurden gar nicht viel später, nämlich schon Anfang der 30er Jahre, die ersten geschlechtsangleichenden Operationen durchgeführt an intersexuellen oder beziehungsweise transsexuellen Menschen. Aber das ist ein weiteres großes Thema für eine weitere Goldstaubfolge irgendwann demnächst. Sexualmedizin, Sexualwissenschaft, Homosexualität, Intersexualität, Transsexualität, ein weites Feld. Seid also gespannt und bleibt dran. Und dann habe ich Herrn Dr. Osten noch Folgendes gefragt. Stimmt es denn, dass man damals sich Kokain als Mittel gegen Zahnschmerzen verschreiben lassen konnte und das dann ähm, in der
2: Apotheke bekommen hat? Also das ist ja eigentlich auch heute noch so, oder?
0: Ich weiß nicht, ich habe es noch nicht ausprobiert. Naja,
2: also wenn, wenn Sie zum Zahnarzt gehen mhm. ähm, dann äh, und eine Spritze bekommen, dann ist das, äh, das äh, Novokain oder Lidokain. Und es gibt doch immer diese lustigen da Regelmäßig kommt bei Spiegel Online alle Jahre wieder wie viel Kokain jetzt in Frankfurt verbraucht wird oder in Caracas mhm. oder sonst etwas und das wird dann angeblich anhand der der Gewässerproben könnte man das herausfinden liegt ja. einfach schlicht und einfach daran dass die das natürlich auch derjenige der beim Zahnarzt war irgendwann pinkeln muss und sein äh, sein Kokain dann da wieder auspinkelt was benutzt wird als als Betäubungsmittel ja. aber tatsächlich spielt natürlich also es gibt ja ähm, Derjenige, der entdeckt hat, dass das Kokain eine ganz große Rolle für die lokale Anästhesie spielt, das ist Sigmund Freud gewesen. Er hat tatsächlich darüber zuerst ähm, veröffentlicht mhm. ähm, und hat seinen Freunden, die wie er auch Morphinisten waren, empfohlen, mhm. doch mit Kokain zu entziehen. Das ist schon vor den 20er Jahren <lacht> gewesen. Dann gibt es eben August Bier, das ist ein ganz bekannter Chirurg ähm, und August Bier erfindet die Regionalanästhesie. Das benutzt man heute ganz häufig bei Geburten, aber auch bei, bei äh, Operationen, dass man eben halt in den Durasack des ähm, Rückenmarks ähm, Kokain einfüllt, die Kokainisierung des Rückenmarks, so hieß die Veröffentlichung dazu. Mhm. Und ähm, August Bier gab das also seinem Assistenten und danach kniff er ihn in den Hoden und drückte dann eine Zigarre auf seinem Unterschenkel aus. Um, und stellte fest, dass der Mann keinen Schmerzempfinden hatte. Oh. Mhm. Und äh, das steht alles in dieser, in dieser Publikation über die Kokainisierung des Rückenmarks. Um, tatsächlich ist das ein Schmerzmittel gewesen, aber wenn wir uns die Medizinzeitschriften angucken aus der Zeit, dann ist hinten drin immer ähm, ein großer Anhang mit Werbeanzeigen für Entzugskliniken. Mhm. Sehr, sehr viele Mediziner, es ist leider auch heute noch so, ähm, ja, kannten sich natürlich mit Rauschmitteln gut aus und haben sie eben halt manchmal auch selbst eingesetzt.
0: Auch diesem Thema Rausch und Rauschmittel von Morphium über Kokain, Opium, Alkohol bis Äther werden wir uns ein andermal widmen. Ich hatte auch gelesen, dass in den 20er Jahren zum ersten Mal eine sogenannte Blutwäsche durchgeführt wurde. Dialyse heißt das, glaube ich.
2: Ja, aber das ist natürlich so richtig gut noch nicht möglich mhm. gewesen. Aber die Dut Bluttransfusion, ja, das ist, ähm, das ist etwas, was in dieser Zeit eingeführt wird. Nicht? Also, die richtig funktionieren, das ist schon im Ersten Weltkrieg. Aber ähm, da ist also sozusagen die Blutgruppen werden entdeckt. Mhm. Ähm, durch Emil von Dungern und Ludwig Hirschfeld in Heidelberg. Und dieser Ludwig Hirschfeld, der ist nur nach Heidelberg gekommen, weil seine Frau Kinderärztin war und da eine Anstellung gefunden hatte. Die kamen aus Polen ursprünglich. Und der hatte eigentlich nichts zu tun. Seine Frau hatte die gute Anstellung und er hat dann eben halt zusammen mit einem Krebsforscher diese Blutgruppen sich näher angeguckt und auf diese Art und Weise dieses ganze neue Feld der Blutgruppendiagnostik ins Leben gerufen. Hm, was haben wir denn noch? was haben wir noch? Eine Sache. Hat, ach ja, das Modemedikament derzeit war Radium. Radium? Radiumkuren spielten eine riesengroße Rolle. Aus Heidelberg sollte ein berühmtes Radiumbad werden, bis man dann irgendwann entdeckt hat, dass es so ganz günstig doch nicht ist, ähm, mit radioaktiven Stoffen sich zu therapieren. Radium ist ein Element, das ganz stark radioaktiven Zerfall zeigt. Und dieses Radium, das luminisiert unter bestimmten Bedingungen. Und da dachte man, ja, wenn dieses... Und Radium hatte auch die Fähigkeit sozusagen wie Röntgenstrahlen dünne Schichten zu durchdringen. Und da dachte man, das könnte doch etwas sein, was auf den Körper wirkt. Und es wirkte tatsächlich auch auf den Körper, nur eben halt leider zellverändernd, was man dann erst später herausgefunden
0: hat. Nicht in gewünschter Weise. Was hat man denn versucht, mit dem Modemedikament Radium
2: zu heilen? Vor allen Dingen Lungenkrankheiten. Das sollte man einatmen. Eine andere Rolle spielt Elektrizität. Wenn Sie auf den Flohmarkt gehen, dann finden Sie da mindestens ein oder zwei Elektrisierapparate, die verkauft werden. Und da werden Glasröhrchen unter Hochspannung gesetzt so dass Lichtblitze darin erscheinen. Und diese Glasstäbchen mit den Lichtblitzen, die fährt man dann langsam über die Haut und auf diese Art und Weise sollen wundersame Therapien erzeugt werden. Also das ist eine alternative Heilmethode, die schulmedizinisch nie abgesichert war. Und da sieht man, dass quasi alternative Heilmethoden nicht unbedingt technikfeindlich sein müssen. Das war natürlich ein großer Schaueffekt. Und man könnte sich natürlich schon vorstellen, dass, ja, was was so toll glitzert und schimmert, das äh, das kann durchaus auch wirken. ja. Wer die letzte Folge Medizinteil
0: Teil 1, die spanische Grippe, angehört hat, der ist bereits bestens bekannt mit unserem Experten, Herrn Dr. Wilfried Witte. Ihn habe ich noch Folgendes gefragt. Wann wurde denn eigentlich... Das Virus als solches entdeckt und wann wurde die Virologie begründet?
5: Dass man überhaupt in der Medizin den Begriff Virus allerdings in einer anderen Bedeutung als heute verwandt hat, das kann man sagen fängt 1892 an und da ist als Name ein Herr Iwanowski zu nennen der das sogenannte Tabakmosaikvirus virus entdeckt hat. Seitdem gibt es diesen Begriff Virus. Wenn man jetzt mal einen Schwenk macht, hin zum Jahr 1918, bezogen auf die Grippe, dann ist es halt so, dass in der Zeit dieses Moment, was ja häufig auftritt, oder mehr oder minder eigentlich immer auftritt bei Pandemien, nämlich, was ist denn das? Worum geht es denn da? Was können wir denn machen? Was überfällt uns denn da gerade? Dass das in der Medizin, in der Bakteriologie ja auch zur Folge hatte, dass man natürlich schon versucht hat, Finden, okay, welcher Keim ist das? Oder sind es mehrere? Und da gab es durchaus eine lebhafte Debatte. Der Virusbegriff, den hat man auch in der Zeit dann verwandt, und zwar in der Weise, dass es definiert war als etwas, was noch kleiner ist als das kleinste Bakterium. Und das kleinste Bakterium war eben das Grippe-Bakterium, mhm. das damals Pfeiffer-Bakterium hieß, und später bürgerte sich die Bezeichnung Haemophilus influenzae ein, die auch heute in der Bakteriologie noch üblich ist. Die ist schon kreiert worden, diese Bezeichnung Haemophilus Influenza im Jahr 1917 in den USA, aber da war sie noch nicht so verbreitet. Das kommt also viel später, in 40er Jahren eigentlich. Und das war schon ein ganz kleines Bakterium. Das konnte man noch gerade mit den Apparaturen, die man hatte, das waren Lichtmikroskope, noch gerade sozusagen sehen. Alles, was noch kleiner ist, konnte man nicht sehen. Aber man hatte schon festgestellt, es muss irgendwas Kleineres, was Krankheitsverursachen, infizierend wirkt, geben, nur wir sehen es nicht und das virus war halt als filtrierbares virus als eine substanz die filtriert werden kann und dann noch äh, krankmachend ist so dass es in dem filtrat drin sein muss definiert und dafür hatte man bestimmte Filter entwickelt, so Porzellanfilter mit ganz kleinen Poren. Da gab es einen aus dem Jahre 1884, glaube ich, von einem französischen Forscher, der hieß Jean Ballon. Es gab auch einen deutschen Filter, der dann auch 1918 in Deutschland viel mehr verwendet wurde, Berke-Filter. Und damit wurden dann eben auch entsprechende Untersuchungen angestellt und es gab in der Debatte in der Mikrobiologie eben auch genau das, dass jemand, dass sie einen sagt, nein, das ist Lehrbuchwissen, der Robert Koch-Schüler, Richard Pfeiffer, der hat das entdeckt, dieses Bakterium, also Hämophilus, das muss es sein. Damit, das kann ich auch vorwegnehmen, haben die sich letzten Endes in Deutschland auch durchgesetzt. Das blieb so Lehrbuch, das durfte nicht angegriffen werden. Damit haben sie sich aber selbst ein Bein gestellt, weil äh, dann haben andere schließlich ein ähnliches Grippevirus entdeckt. Ja. Den Virusbegriff gab es, und dann gab es Leute, die sagten, das müssen mehrere Bakterien sein, die zusammenwirken, weil wir sehen auch ganz andere. Wir sehen Streptokokken, wir sehen Staphylokokken, die spielen doch da auch eine Rolle. Nicht nur die Haemophilus, sondern auch andere. Und die, vielleicht wirken die zusammen. Da gab es einen Schweizer, der ist Hermann Sali, der hat gesagt, das ist, die, die, die wirken nur zusammen, sind die krank machen. Und dann gab es die Fraktion, die gesagt hat, nee, nee, es muss noch was Kleineres sein. Das ist das, was hier auch filtriert wird. Und da muss irgendwas sein, so eine Art Gift so, so ein Virus. Aber nicht, wie wir es heute verstehen. Also es war noch keine Entität, es war noch nicht benannt. Es gab dazu noch keine Lehre, es gab noch keine Virologie. Ja, ja. Und ähm, die haben sich in Deutschland nicht durchgesetzt. Das ist letzten Endes vor allen Dingen weitergetrieben worden in den angelsächsischen Ländern. Das kann man klar benennen, USA, Australien, England. Und in England ist dann ja 1933 das Virus entdeckt worden. Man kann dann immer noch nicht sagen dass damit die Virologie begründet worden wäre. Die Grippe spielte dabei schon eine große Rolle. Das breitete sich mehr aus, sagen wir mal, in den 40er Jahren. Ich würde sagen, von einer Virologie im heutigen Sinne spricht man eigentlich mit fortschreitenden Erkenntnisse darüber seit den, 15, den frühen 1950er Jahren.
0: Das selten gewordene Wort der Woche
5: ist unpässlich oder
1: Unpässlichkeit. Wer unpässlich ist, leidet an allgemeinem körperlichen oder psychischen Unwohlsein. Else zum Beispiel war die letzten beiden Tage aufgrund ihrer Konjunktivitis leicht unpässlich. Man ist zwar nicht richtig malade, aber leicht erkrankt. So schrieb der gute alte Friedrich Schiller, die Unpässlichkeit meiner Frau hat die projektierte Reise nach dem Seebad verzögert und dadurch, weil es nun zum Baden zu spät ist, ganz verhindert keine Sommerfrische für Schiller, aufgrund der Unpässlichkeit seiner Frau. Formal verwandt übrigens mit passen, in dem Fall der Unpässlichkeit passt es nun leider eben nicht. Weil die Partnerin gerade unpässlich war, legte er ein Solo aufs Tanzpaket. Dieser Satz führt uns dann zum Gewinnspiel der Woche. Unser Gewinnspiel heute hat auch mit dem Thema der Episode zu tun, ein bisschen zumindest. Denn viele Ärzte der Zeit reden zu mehr Leibesertüchtigung. Das hält gesund. Also, es lebe der Sport. Und was ist der schönste Sport? Tanzen. Natürlich Swing-Tanzen. Mit unserem Gewinn könnt ihr Swing lernen in 24 Lektionen, in 24 kleinen Filmchen für 24 Tage bis Weihnachten. Der wohl coolste Adventskalender dieses Jahres mit Claire und Fabian, die euch diese Schritte beibringen. Swing auf Socken heißt der Spaß. Und ja, wie könnt ihr das gewinnen? Welchem Klarinettisten verdankt der Swing seinen Durchbruch? Also Antwort an uns, post.gold-staub.de. Aber es eilt, denn der Dezember hat ja schon angefangen. Daher habt ihr nur drei Tage Zeit bis Samstag, 5.12., damit dieser Kalender dann im Nikolausstiefel liegt. Viel Erfolg! Ach, und wer denkt, dass dieser Kalender-Swing auf Socken auch so ein schönes Geschenk ist, der findet die Infos in unseren Show Notes.
0: Unsere Empfehlung der Woche ist heute ein anderer Podcast. Den habe ich vor kurzem entdeckt und mich ein bisschen geärgert, dass er mir noch nicht früher über den Weg gelaufen ist. Er nennt sich Wrobel und Wrobel kommt von Ignaz Wrobel, was wiederum eines der fünf Pseudonyme eines gewissen Herrn Kurt Tucholsky ist, den ich so ein wenig verehre. Der Podcast erscheint einmal in der Woche mittwochs und ist meistens so zwei, drei oder vier, manchmal auch zwölf, 13, 14 Minuten lang. Der Clou an der ganzen Sache ist, dass der vorgetragene Text immer vom selbigen Tag vor genau 100 Jahren erschienen ist. Und die Texte sind natürlich von Tucholsky bzw. einem seiner Pseudonyme. Der Vortragende ist der Sprach- und Sprechkünstler Frank Dittmar. Frau Dr. Edelstahl verschreibt euch also zum geistigen Wohlbefinden dringend einmal die Woche ein Portionchen Tucholsky zum Schmunzeln und zum Nachdenken. Wir verlinken den Podcast Wrobel von Frank Dittmer auch für euch in unseren Shownotes.
1: So, das war's mal wieder. Wir sind reif für den äh, Sektionssaal oder die Pathologie oder was auch immer.
0: Also, wer bis jetzt durchgehalten hat, der kriegt äh, von Frau Dr. Edelstahl das nächste Mal ein
1: Bonbon. Ein Lutschbonbon. Sehr schön. Das aber ein, sehr großzügiges, ja, ein sehr großzügiges Geschenk. Also, das waren die 70 Minuten Medizin Teil 2. Das war es dann für 2020 auch mit den medizinischen Themen bei Goldstaub. Aber wir wollen
0: euch natürlich mal schon einen kleinen Ausblick darauf geben, was es als nächstes gibt. Und zwar die nächste Folge wird von Arne handeln und äh, da bin ich schon sehr gespannt, weil ich muss ja Arne interviewen, nämlich zu seinem neuen Buch. Und ich habe vor kurzem schon einen ersten Blick in das Buch werfen dürfen, das war dann noch digital und bin fast hinten rübergefallen vor lauter Freude und Staunen darüber, was der Arne da in, ich weiß nicht, das werde ich Ihnen dann alles fragen, wie lange er dafür gebraucht hat, wann das anfing. Also da steckt so viel Arbeit drin und so viele tolle Bilder, so viele schöne Texte. Da bin ich sehr, 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 sehr gespannt drauf. Und ähm, ich weiß noch gar nicht, was ich den Arne überhaupt alles so genau fragen möchte. Aber vielleicht habt ihr, liebe Hörer, ja auch noch so die ein oder andere Idee oder irgendwas, was ihr unbedingt wissen möchtet. Schreibt uns an post-at-gold-staub.de eure Fragen an Arne.
1: Ach, ich bin ein bisschen gerührt, liebe Else. Mein neues Buch, übrigens auch mein erstes Buch, heißt Fassadengeflüster und es geht um Gebäude, um Architektur der Weimarer Publik in Berlin mit vielen tollen Fotos. Und ähm, ja, das ist jetzt gerade im Druck und hoffentlich, hoffentlich in zwei Wochen fertig.
0: Ja, da drücken wir die Daumen. Stimmt, das hatte ich überhaupt nicht erwähnt, ne? dass es um Architektur geht. <lacht> naja, jetzt wisst ihr <lacht> jetzt wisst ihr es auf jeden Fall. So, und damit verabschieden wir uns mal für heute und hören uns in zwei Wochen. Gehabt euch wohl, macht es gut, zieht euch warm an, haltet Abstand zueinander, solange hier der Virus noch rumgeht und bleibt gesund.
1: Bis bald, au revoir. Ah Mist,
0: ich habe schon wieder der Virus gesagt. Dabei heißt es ja das Virus. Also ein Neutrum, kein Maskulin.